0: Hello Pour ce premier épisode, je te propose de mettre les pieds dans le plat. On va parler directement d'argent parce que c'est quelque chose qui turlupine, qui préoccupe beaucoup euh, des femmes entrepreneurs que j'accompagne, euh, que je côtoie. Et moi, la première, hein, ça m'a beaucoup préoccupée et ça préoccupe constamment, c'est normal. Donc là, on va parler de comment se fixer ses propres objectifs financiers et aussi comment fixer ses tarifs, les tarifs de ses offres et de ses services. Donc ça, c'est un sujet super important parce que de là, va découler euh, pas mal de choses et euh, ça peut être beaucoup source de pression, de culpabilité, de comparaison et de pas mal de choses qui peuvent vraiment peser sur nous. Donc, on va essayer de décrypter tout ça et le but c'est que tu ressortes un peu plus légère à propos de ce sujet et avec quelques clés pour avancer sereinement. Voilà, je te laisse avec le jiggle et puis on commence. Bienvenue sur Ambition Plurielle, le podcast à destination des solo entrepreneurs E avec un E. Ces femmes qui sont seules aux commandes et qui méritent de se prendre en compte pour leur bien-être et celui de leur activité. On y parle donc de tout ce qui sera en faveur de développement d'entreprises unique et durables. Il est présenté et animé par moi-même, Manon Smaï Cousin. Je suis coach, consultante formatrice et autrice spécialisée dans l'entrepreneuriat au féminin. Je te souhaite une très bonne écoute Comment est-ce qu'on fixe ses objectifs financiers et comment eh bien, on fixe les tarifs de ces produits ou de ses services C'est une question que je trouve très intéressante parce que, euh, tu as dû le constater, on entend tout et son contraire. Euh, beaucoup de personnes parlent ouvertement de leurs objectifs financiers et puis au niveau des tarifs que tu peux voir passer dans ton domaine, il peut y avoir... Euh, du tout au tout, clairement il peut y avoir des prix très bas, des prix moyens, des prix élevés et tu te poses peut-être la question de comment je me situe moi au milieu de tout ça c'est quoi la valeur de mes produits, de mes services, de ma proposition et puis eh est-ce que mes objectifs sont valables s'ils si sont plus bas ou plus élevés qu'une autre consoeur entrepreneur dont j'ai entendu parler, etc. Donc première chose, je trouve que c'est hyper important de te recentrer sur toi et ce que tu veux parce que honnêtement les montants que tu vas voir passer ne veulent absolument rien dire s'ils ne sont pas inscrits dans ta réalité, ça c'est la première chose. On en a pas mal débattu avec euh, des personnes euh, euh, faisant partie de ma communauté Instagram à un moment donné quand j'ai évoqué le sujet. Et c'est vrai que ça a beaucoup interpellé et j'ai eu beaucoup de messages de personnes qui m'ont remercié d'avoir euh, parlé de ce sujet parce que ça leur a fait du bien. En fait, il faut replacer les choses dans leur contexte. Quand tu vois passer des objectifs de 100 000 euros euh, de chiffre d'affaires annuel, quand tu vois passer des, euh, des injonctions du genre, euh, voilà, attention, si tu ne veux pas gagner euh, au moins euh, 5 chiffres par mois, mais, eh bien, tu n'es pas assez ambitieuse. Alors je, là, je prends des chiffres un peu extrêmes, mais pour certains, ce n'est pas du tout extrême. Pour certains, ce sera peut-être même trop bas. Comme quoi, tout est relatif par rapport aux personnes. Vraiment, ça c'est quelque chose à intégrer. D'une personne à l'autre, par exemple, on ne va pas avoir le même rapport à l'argent, le même usage de notre argent. L'argent, c'est un outil avant tout, déjà, il faut se le dire, ce n'est pas une fin en soi. Et ça ne va pas définir non plus ta valeur, ni même la valeur de tes produits ou de tes services. Ça... Je signe et persiste, je suis désolée. Euh, il peut y avoir du contenu gratuit d'extrême qualité et du contenu payant assez onéreux qui ne vaut rien, qui est une simple coquille vide, qui est juste vendu cher parce que euh, vendu sous une marque euh, prestigieuse ou autre. Voilà, ça ne veut rien dire. Donc là, on parle de produits ou de services et de leurs tarifs. Mais je voudrais aussi te parler de toi, de la valeur que tu t'attribues, ou en tout cas de la valeur de tes ressources, de tes compétences que tu mets à disposition de ta clientèle. Ça ne te définit... Euh, enfin, je veux dire, les tarifs qui vont y être associés ou les objectifs que tu te fixes au niveau financier ne définissent pas ta valeur, ne vont pas faire de toi une moins bonne ou une meilleure personne. Déjà ça, il faut se le dire. Premier principe. Ensuite, d'une personne à l'autre, et eh bien, si on part du principe que euh, euh, selon si on habite en France ou, je sais pas, dans les dom-toms ou à l'étranger, dans certains pays où le niveau de vie est élevé ou est peu élevé, euh, selon si tu habites à la ville ou à la campagne, selon si tu habites en plein centre de Paris... Ou selon si tu habites dans une petite ville, voire un village, dans un milieu rural, euh, perdu au milieu de nulle part. Selon si tu habites en ville et du coup que tu as des loyers ou des, euh, des remboursements de crédit pour ton logement qui sont élevés parce que euh, le prix de l'immobilier est cher. Et que euh, eh bien tu as des frais de transport, tu as des frais, tout va plus cher qu'à la campagne, euh, selon si tu mets tes enfants à l'école privée, selon si tu as... Enfin, les moindres achats peuvent coûter beaucoup plus cher que si tu habites à la campagne. Et si tu habites à la campagne et que, euh, eh bien, tu as beaucoup d'aide autour de toi, que tu fonctionnes pas mal en mode de troc, d'échange de services contre service, voire de produits contre produits, euh, si tu fais beaucoup de choses toi-même si euh, tu prends très peu euh, de transport, tu as peu de frais, de voire pas du tout de frais de transport, si euh, tu as un local aussi pour ton activité ou pas, si tu travailles de chez toi, enfin bon. Donc tout ça, c'est juste un, un, une infime euh, euh, partie de ce qui peut distinguer et faire la différence entre les frais, les exigences... Euh, en termes de mode de vie que chacune peut avoir. Et puis, on n'a pas toutes les mêmes envies, les mêmes goûts aussi. Il hein. euh, y a des personnes qui vont être très exigeantes et vouloir consommer uniquement des choses euh, onéreuses ou qui vont avoir un mode de vie euh, qui coûte beaucoup d'argent. Et c'est OK. Et puis, d'autres qui vont aimer et kiffer leur vie avec des choses simples, avec euh, des choses qui ne s'achètent pas forcément, qui ne sont pas dans la consommation. Enfin, voilà. Donc, tout ça, c'est pour te dire qu'il y a tellement, tellement, tellement de paramètres qui font que des objectifs financiers peuvent être soit élevés, soit euh, euh, faibles, soit euh, tout à fait normaux par rapport à tes propres besoins, tes propres goûts, tes propres aspirations et en fait, ce que je veux te dire par là, c'est que ça t'appartient et il ne s'agit pas de vouloir se comparer ou de vouloir comparer son chiffre d'affaires ou ses objectifs financiers avec ceux de la voisine. Parce qu'il euh, se peut que vos paramètres soient complètement différents et que ça ne soit pas comparable. Donc, déjà au niveau des objectifs financiers. Et ensuite, par rapport au prix de ce que tu vends. Alors ça, je vais m'y attarder deux petites minutes quand même. C'est-à-dire que, encore une fois... Euh, c'est pas comparable avec euh, euh, ce que tu vois peut-être passer par ailleurs. Déjà parce que ça va être proportionnel au, au, à tes objectifs, à toi, qui t'appartiennent, qu ils sont propres à toi, à ta, à ta condition, à ton contexte, à ton domaine, à tes envies, à ceux avec quoi tu es à l'aise aussi. Euh, et puis euh, ben, tes produits ou tes services, alors si euh, tu me suis, tu sais que moi je prône des développement d'activités qui puissent te ressembler et donc par définition il se peut qu'il soit, que tu arrives à créer un concept, un fonctionnement qui soit unique, qui soit propre à ta personne et qui ne soit pas forcément comparable à euh, ce que tu peux voir par ailleurs dans un domaine similaire au tien, voire dans le même domaine. Donc déjà normalement tu euh, tes tarifs à toi, si euh, tes offres, tes produits, tes services euh, euh, prennent appui sur euh, ce que tu peux apporter toi, sur ton positionnement, sur euh, tes ressources, sur euh, la valeur ajoutée euh, qui, qui est propre à, à ce que tu veux apporter et, et la façon dont tu veux le faire, eh bien déjà, ça ne va pas être comparable avec euh, d'autres produits ou services équivalents, déjà. Donc, on ne va pas comparer ce qui n'est pas comparable. D'une part. D'autre part, euh, quand j'ai en formation des personnes avec qui on travaille sur les offres ou sur les services euh, et qui ont, avec qui on en vient à parler du prix qu'elles vont décider pour vendre euh, leurs offres, eh bien ça arrive qu'elles euh, s'attendent à ce que je leur dise c'est bien ou c'est pas bien le prix que tu choisis. Sauf que à chaque fois, ça me fait rire en fait. Hein. Ce n'est pas que je me moque hein, du tout, hein, loin de là. Mais ça me fait rire parce que je leur dis « Non, mais n'attends pas ça de moi. Je ne te dirai pas ce que j'en pense et je n'ai rien à en penser. Ça ne doit pas te préoccuper. » En revanche, ce que je vais pouvoir faire avec toi, c'est te faire entrevoir les choses de façon globale afin que tu puisses prendre une décision en conscience et que tu sois à l'aise avec ça, que tu puisses défendre tes prix et, et qu'ils et qu te conviennent bien pour pouvoir être à l'aise et c'est important d'être à l'aise avec ces tarifs pour pouvoir être à l'aise lors de la vente donc ce que je fais c'est par exemple je leur dis bah voilà essaye de considérer euh, la valeur que toi tu mettrais dans un produit ou dans un service équivalent, essaye de considérer la valeur que peut être perçue euh, aux yeux de ta clientèle par rapport à ton ton service, ton produit. Euh, essaye euh, d'entrevoir de, également tout ce que tu mets comme ressources. Bah, pourquoi pas combien de temps ça t'a mis à regrouper à, euh, ces ressources-là pour pouvoir les proposer sur un plateau à ta clientèle. Euh, essaye de réfléchir aussi à ce que ça implique en termes de... Alors j'appelle ça des modalités de mise en œuvre, c'est-à-dire avant, pendant, après euh, la vente de ce service ou de ce produit eh bien, euh, qu'est-ce que tu vas devoir faire Qu'est-ce que tu vas devoir euh, déployer comme ressource Passer comme temps Réaliser comme tâche euh, Dépenser comme énergie Essaye de réfléchir à tout ça et de prendre de la hauteur. Et pourquoi pas, pour avoir une base, j'ai envie de dire... Essaye aussi de rapporter ça au tarif horaire, c'est-à-dire euh, mi bout à bout, tout ce que tu vas devoir faire, ça va te prendre combien de temps Regarde, alors je ne suis pas en train de prôner absolument un tarif horaire, mais c'est au moins pour être sûr de ne pas s'exploiter, comme je l'explique souvent, c'est-à-dire que si tu comptes le nombre d'heures que ça va te prendre bah, la vente de, de tel ou tel produit. C'est-à-dire, euh, bah, par exemple, tu vends euh, une séance d'accompagnement. Euh, combien de temps de préparation ou de temps de travail, de tâches à réaliser tu as à faire avant la prestation Pendant la prestation, ça dure combien de temps Et après, euh, pareil, qu'est-ce que tu auras à faire Donc, mets tout ça bout, bout à bout. Euh, essaye de comptabiliser le nombre d'heures que ça représente. Et ensuite, regarde le prix que tu avais en tête et rapporte-le à l'heure. Donc, tu fais la division. Ben, si je pensais à 160 euros, ben, je divise par euh, 10 heures, effectivement, et j'arrive à 16 euros. Ok, 16 euros, 16 euros, ce pas tout qui va aller dans ta poche. Tu auras des cotisations à payer, à déduire de ces 16 euros-là. Tu auras euh, peut-être des frais, puisque peut-être selon les moyens de paiement que tu vas proposer, il y aura des commissions au passage. Tu auras peut-être eu euh, l'utilité d'outils, tu auras peut-être eu, euh, je ne sais pas, une assurance pro, tu auras peut-être eu des frais de déplacement, tu auras peut-être eu des frais euh, pour acheter un petit cadeau de bienvenue, je ne sais pas, tu vois, ou louer une salle, ou bon, des fournitures, peu importe. Mais fais la liste de tout ce que ça te coûte aussi, pour déduire et pour vraiment vérifier ce qui restera dans ta poche. Ben, il se peut qu'au final, il y ait moins de 10 euros dans ta poche, moins de 10 euros de l'heure. C'est ça, le résultat. Donc, quand tu arrives à ce genre de résultat, bah, <rire> c'est là que je tire la sonnette d'alarme et que là, je dis, là, je te donne mon avis. Par, par contre, je ne suis pas d'accord parce que je ne suis pas d'accord pour que tu t'exploites. Et je ne vais jamais encourager ça et je ne vais jamais valider ça. OK, donc voilà un petit peu les repères que je peux être amenée à donner. Mais ceci dit, voilà, à chaque fois, c'est du cas par cas. Euh, donc c'est vraiment en fonction de ce que tu veux atteindre comme objectif financier Et ça, je le répète souvent parce que c'est une citation célèbre qui est quand même hyper importante C'est « Celui qui n'a pas d'objectif ne risque pas de les atteindre » de Soutzou euh, Donc fixe-toi des objectifs En tout cas, et une idée, même si ce pas hyper précis à, à la virgule et au centime mais euh, donne-toi une direction au moins, donne-toi une idée, d'accord Et euh, on, après, bah, tu as des calculs simples à faire hein, en termes de nombre de, de services ou de produits que tu pourrais avoir besoin de vendre pour atteindre ce chiffre-là. Donc après, comme ça, il n'y a plus qu'à, tu sais euh, ce qu'il te reste à faire. Et puis, pour fixer tes prix, eh bien, il faut vraiment te poser, euh, vérifier si tu es à l'aise, vérifier si ça va être, euh, si ça va te permettre d'aller dans le bon sens concernant la direction dans laquelle tu veux aller par rapport à tes objectifs financiers. Et puis, euh, ben, voilà, petite astuce, euh, ne va pas demander aux autres si ton prix est bien ou pas bien, euh, ne va pas le comparer avec ceux euh, d'autres personnes, euh, d'autres professionnels dans ton domaine. Mais pose-toi la question de, moi, j'ai besoin de quoi pour euh, obtenir une reconnaissance et pour ne pas me sentir lésée. J'ai besoin de quoi euh, pour euh, considérer que j'accorde de la valeur à mes produits et à mes services et considérer que je me respecte dans l'histoire. Parce que quand on vend des produits ou des services, c'est d'abord un échange. Et un échange, ça va dans les deux sens. Donc toi, tu proposes... Euh, tes, tes, tes compétences, tes ressources, tes produits, tes services tu les mets à la, à la disposition euh, pour qui veut pour ta clientèle et en échange elle, elle te donne quelque chose aussi donc il faut que cet échange soit équilibré pour qu'il soit durable. Je t'invite à miser sur des échanges équitables euh, dans lesquels aucune des deux parties ne va se sentir lésée afin euh, de créer des échanges vertueux, profitables à tous, et qui puissent, euh, pourquoi pas, se reproduire, se décupler, ou se renouveler dans le temps, mais en tout cas durer. Parce que si toi, tu es lésé dans l'histoire, ben, petit à petit, tu vas euh, grappiller, euh, tu vas, euh, comment dire, tu vas te priver de quelque chose, tu vas vider quelque chose en toi, et ça ne pourra pas être soutenable sur la longueur. Donc voilà, il faut te prendre en compte dans l'équation et te recentrer pour savoir ce qui te correspond et avec quoi tu seras à l'aise. Voilà, c'était le message de ce podcast. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. N'hésite pas à mettre une note sympa. N'hésite pas à partager aussi ce discours si tu penses qu'il peut faire du bien pour contribuer à sa diffusion. Je te remercie pour ton écoute. Et je te glisse juste une petite euh, piste là pour aller plus loin. C'est un kit pour les solos entrepreneurs efficaces et sereines qui est disponible sur mon site internet, donc www.ambitionpluriel.com. Tu y trouveras notamment de quoi travailler un peu plus en profondeur sur les tarifs de tes offres et de tes services avec euh, des vidéos, des supports de travail, etc... Voilà, je t'embrasse et je te dis à très bientôt.